0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Astrologie leben mit mir, Frau Krabbenhüft. Ich grüße euch ganz herzlich. Heute wollte ich mal ein Thema besprechen, welches mir öfters immer wieder begegnet und was ich auch in meinem privaten Leben, sage ich mal, sehr stark als Inspiration nutze. Und das sind die Zusammenhänge zwischen Kosmos und Körper. Also in, es ist sozusagen inspiriert von den Informationen, bzw von dem Wissen der Astromedizin und man kann somit äh, anhand der Häuser oder auch der Tierkreiszeichen und der Planeten erkennen, äh, wo vielleicht unsere gesundheitlichen, in Anführungsstrichen, Schwierigkeiten liegen. Also ähm, zuallererst würde ich gerne aus meiner eigenen Erfahrung schildern. Ähm, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie professionell gelernt habe, sondern das sind einfach äh, reine Erfahrungswerte, die ich, hier mit euch mitge die ich euch hier mitgebe. Und äh, ich habe beispielsweise meine Sonne neben Saturn im zweiten Haus im Wassermann und ähm, immer wieder oder allgemein in meinem Leben, wenn ich etwas hatte auf der gesundheitlichen Ebene, welches, was mir jetzt bewusst ist, auf jeden Fall psychosomatisch zurückzuführen ist, ja, waren es immer sozusagen, was immer der Hals und der Nacken. Was sehr, sehr interessant ist, äh, jetzt rückbetrachtet, weil äh, das zweite Haus steht tatsächlich für Hals und Nacken, also das Stierzeichen im Allgemeinen für Mund, Speiseröhre, Hals und Nacken, genau und ähm, ich, hab, ich weiß nicht, wie oft ich mit meinem Leben den Nacken ausgerenkt hat oder morgens aufgewacht bin und meinen Nacken nicht mehr bewegen konnte und das waren meistens Situationen, die sehr stressig für mich waren oder Situationen, wo ich vielleicht nicht das ausgesprochen habe, was ich eigentlich aussprechen wollte, das ist ja auch nochmal so sinnbildlich gesehen, ist ja das Halschakra bzw. der ganze Halsbereich, die Verbindung zwischen dem Herzchakra ähm, beziehungsweise die Informationen, die Energien, die im Herzchakra gespeichert sind, die sozusagen nicht durchdringen können, die nicht ausgesprochen werden durch das Herzchakra und somit Blockaden in diesem Bereich auch verursachen. Ähm, dementsprechend wollte ich heute euch ein bisschen informieren, weil ich einfach da persönlich ganz, ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht habe, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, auch mit vielen Klienten, dass man anhand seines Horoskops schon sehen kann, wenn etwas ist, ähm, ja, mit welchem Körperteil oder mit welchem Organ es zu tun hat. Und ganz oft ist es dann so, wenn man dann merkt, oh, ich habe jetzt wieder, ich sag mal, eine Blasenentzündung beispielsweise, das könnte an meiner Venus liegen, ähm, etc. Ähm, genau, und das wollte ich euch euch durchgehen, beziehungsweise am Skorpion-Thema, ach das Haus. Genau, darum wollte ich einmal erklären. Also das erste Haus ähm, steht im Allgemeinen für den Widder, das weiß ja ungefähr jeder, regiert vom Mars. Der Mars steht für die männlichen Geschlechtsorgane, für Muskeln, Blut und Arterien und der Widder im Allgemeinen für den Kopf. Der Stier wiederum, hatte ich ja schon erwähnt, für Mund, Speiseröhre, Hals und Nacken. Die regierende Venus steht für die Gleichgewichtsorgane, für die Nieren, also das Endokrinsystem, für die Venenhaut als Sinnesorgan. Dann das dritte Haus, was ja auch das Haus der Kommunikation ist interessanterweise, steht dann für die Luftröhre, für die Lunge, für die Arme und für die Hände. Ich kenne einige Leute, die haben Schulterprobleme beispielsweise. Genau, und da kann man dann ganz oft auch äh, gucken, ne? wie steht der Merkur, ist er stark gestellt, bildet er irgendwelche Spannungsaspekte etc. Also das ist auch noch mal eine ganz interessante Sicht, das so auf dem Horoskop zu betrachten. Der Merkur im Allgemeinen, der Herrscher des Zwillings, steht für Rückenmark, fürs Nervensystem als Nachrichtenwesen des Körpers und für die Atmungsorgane. Dann geht es weiter mit dem Krebs, das vierte Haus. Ähm, Krebs wird ja auch in Verbindung gebracht mit dem Mond, das ist ja sozusagen der Herrscher. Und hier geht es um die Brüste, um Magen und um Bauch. Ähm, oft, wenn ich mit Klienten telefoniere und ähm, die am überlegen sind, ob sie die Astrologie-Ausbildung in der Astropraxis bei uns machen. Und ich sehe, sie haben eine starke Krebstendenz, sage ich auch immer. Ähm, schlafen sie eine Nacht drüber, ne? einmal die Nacht, sozusagen den Mond erleben und äh, hören sie einfach auf ihr Bauchgefühl. Und ganz viele Leute fangen dann immer an zu lachen und sagen, ja. <lacht> das ist ähm, tatsächlich äh, die beste Möglichkeit. Also auch dahingehend kann man das ganz interessant nutzen. Ähm, Genau, der Mond steht auch für Magenbusen, für Körperflüssigkeiten, ne? auch ganz typisch, ähm, kann man sich natürlich vorstellen, also auch für Lymphe, für Schleimhäute und auch für das vegetative Nervensystem. Danach das fünfte Haus ähm, regiert vom Löwen, das ist das Herz und der Blutkreislauf. Das fünfte Haus ist ja auch das, das Haus sozusagen der Kinder, der Vitalität, ähm, der Sexualität oder sozusagen auch die Art und Weise, wie wir uns im Leben oder auf der Bühne des Lebens ausdrücken. Das ist ja auch der Selbstausdruck. Und ganz interessanterweise wird das mit... Mit der Vitalkraft, mit dem Herz, mit dem Blutkreislauf in Verbindung gebracht. Äh, die Sonne ist hier natürlich ähm, der Herrscher und äh, auch die Sonne steht fürs Herz, für den Blutkreislauf und auch für die Augen. Das sechste Haus, ähm, sagt man ja ganz oft, ist so oder so. Das Haus ähm, ja, der Gesundheit, des Alltags, der Routine etc. und wird ja der Jungfrau zugeteilt. Und hier geht es ganz speziell um den Dünndarm, beziehungsweise um die Verdauungsorgane. Und das finde ich super interessant, weil man sagt ja ganz oft, beziehungsweise man sagt ja in der ich sag mal, ja, alternativen Medizin, dass der Darm sozusagen der Grundbaustein für unsere Gesundheit ist. Und das sieht man sozusagen auch durch ein Horoskop, dass ähm, unser Verdauungssystem, also Darm, Dünndarm, ganz, ganz, ganz wichtig sind, um gesund zu sein. Also hast du irgendwelche Planeten im sechsten Haus, ähm, kann es natürlich immer mal wieder vorkommen, dass du Darmprobleme hast, etc. Oder dass es vielleicht dir vielleicht auch einfach gut tut, ähm, eine gewisse Art von Ernährung zu dir zu nehmen, da ein bisschen drauf zu achten und ja, finde ich auf jeden Fall auch super spannendes Thema. Auch hier ist natürlich der Merkur wieder der Herrscher. Hatte ich ja schon erwähnt, welche, ähm, welche Teile man zum Merkur dazuordnet Die Waage, das ist das siebte Haus, auch das Haus der Beziehungen. Ganz interessanterweise werden hier auch die Nieren genannt. Man sagt im Allgemeinen, dass die Organe, die sozusagen zweiteilig sind, wie die Nieren, wie das Gehirn und noch andere äh, Organe bei uns, ähm, ganz oft mit der Beziehungsebene im Zusammenhang stehen. Also... Äh, die Waage steht auch für die Lendenregion, das ist ja sozusagen der untere Rückenteil, auch für die Blase, also dass ne, das ist Thema Venus auf jeden Fall auch ähm, sozusagen nochmal durch die Blase äh, betont und auch die Haut so als Kontaktorgan. Genau. Und äh, finde ich auch super interessant, weil wenn man das mal wirklich so wirken lässt und drüber nachdenkt und da hineinfühlt und dann sich doch mal, wie gesagt, ähm, auch die Venus anguckt äh, mit den Venen, äh, Haut als Sinnesorgan, Haut als Kontaktorgan. Ähm, es ist ja auch schon so, die Schönheit strahlt ja auch oft über die Haut. Das heißt, wenn Menschen, sage ich mal, eine glänzende, schöne, äh, straffe Haut haben, bekommen wir ja automatisch gleich so ein Gefühl von äh, Gesundheit. Und äh, das ist ja auch sozusagen die Schönheit, die Venus. Also ja, ich finde es immer ganz interessant, wie man das alles sozusagen miteinander verknüpfen kann. Ähm, das Skorpion, das achte Haus, äh, das achte Haus ist ja auch die tiefreichende Sexualität, beziehungsweise auch Macht- und Unmachtsgefühle. Äh, hier findet man ganz eindeutig die Geschlechtsorgane, den Dickdarm, den Mastdarm. Ähm, ja, brauche ich glaube ich nicht sehr viel zu sagen. Auch der Pluto steht für die Sexualorgane, fürs Reproduktionssystem und auch für den Dickdarm und Mastdarm. Äh, passt natürlich sehr. Also, wie gesagt, auch wenn man da wieder drüber nachdenkt, auch. Ähm, ich sage mal, würde man dem Skorpion so ein paar Themen zuordnen, sagt man ja auch ganz gerne, Skorpion ist interessiert an Tabuthemen, beispielsweise Tantra, äh, Schamanismus etc. Und ähm, ja, finde ich ganz interessant, dass da natürlich dann auch die Organe genannt werden, die sozusagen sehr tiefreichend sind und die einem auch sehr intensive Gefühle sozusagen vermitteln. Ähm, dann geht es weiter mit dem Schützen, das ist das neunte Haus. Der Schütze steht für Hüfte, Oberschenkelregion und für die Leber. Ja, finde ich auch super interessant, dass man sozusagen von oben immer ein Stückchen weiter runter geht. Ich persönlich bin zum Beispiel Aszendentschütze. Ich habe einen ganz ausgeprägten Hüft- und Oberschenkelbereich, also immer schon gewesen, seitdem ich ein kleines Kind bin und lerne auch immer wieder Schützen kennen, bei denen das so ist. Entweder Sonnenschütze oder Aszendentschütze. Auch dahingehend kann man das sozusagen sich nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Äh, beim Schützen ist natürlich der Jupiter, der hier herrscht, der steht für Leber- und Stoffwechsel. Das heißt, Leber- und Stoffwechsel stehen auch automatisch, sage ich mal, mit Wasseransammlungen beispielsweise in diesen Regionen im Zusammenhang und da kann man dann auch mal ne, eine schöne Brennnesselkur machen, ähm, viel Tee trinken, entwässern, die Leber entgiften, also da gibt es ja auch einige Kräutertees, die man da nutzen kann, also informiert euch da gerne. Ich äh, möchte hier hingehend einfach nur eine Information bzw. eine Inspiration aussprechen. Dann Das zehnte Haus ähm, ist der Steinbock. Steinbock im Allgemeinen bzw. Saturn steht ganz äh, besonders für Thema Knochen. Es gibt auch ganz viele Heilpflanzen. Ich erinnere mich, äh, Isabella Alchemilla findet ihr auf Instagram, die kennt sich ja auch ganz toll, also ganz besonders gut mit ähm, Heilkräutern aus, weil sie eine ethnobotanische Ausbildung gemacht hat. Und sie hat mir auch mal erklärt, dass es gibt zum Beispiel den Beinwell, dem wird der Saturn zugeordnet und der Beinwell ist eine Pflanze eine Heilpflanze für Knochenbrüche beispielsweise und ähm, wenn man ein Beinwellblatt sozusagen gegen die Sonne hält, sieht man die gleiche Struktur in den Blättern, wie sie in unseren Knochen ist. Und das finde ich halt auch wieder, da kann man wieder Kräuter, Astrologie, Körper, Sozusagen alles unter einem Hut zusammenbringen und ich bin davon einfach so begeistert und ähm, habe jetzt gerade einfach mal super spontan diesen Podcast gestartet, weil ich euch gerne mit euch teilen wollte. Ich hatte einfach das Gefühl, es ist gerade der richtige Zeitpunkt. Ähm, genau, also auch die Zähne beispielsweise, sagt man auch, äh, sind etwas Saturnisches. Ähm, tatsächlich werden auch mit den Astrologie-Rhythmen kann man, ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher Aspekt das war, muss ich ganz ehrlich eingestehen, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir Zähne bekommen als Kinder, bildet der Saturn zum Radix-Saturn auch einen gewissen Aspekt. Also auch ganz interessant. Oder viele Menschen äh, haben zum Saturn-Return, also um die 30 Zahnprobleme. Kann man alles sozusagen, wie gesagt, immer wieder äh, miteinander verbinden. Der Wassermann, das 11. Haus steht für Unterschenkel und auch für Knöchel, der herrschende Uranus steht auch für Nerven als Reizleiter für die Waden und auch, wie gesagt, für die Knöchel. Äh, sehr interessant, weil die sozusagen uns ja auch eine gewisse Flexibilität im Leben und eine Sprunghaftigkeit, ne, das sagt man ja auch dem Wassermann hinterher, äh, ne, um zu springen im Leben, brauchen wir die Knöchel und auch die Gelenke. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Oder auch um unsere Freiheit zu spüren beispielsweise. Und als allerletztes Tierzeichen das zwölfte Haus, äh, die Fische. Ähm, den werden die Füße zugeordnet und äh, die Füße sind ja auch sozusagen ein, oder beziehungsweise auch die Fische stehen ja für das Unterbewusstsein und das finde ich halt super interessant, weil äh, wenn man sich zum Beispiel die Fußreflexzonen anguckt, sieht man ja, dass der komplette Körper sich in den Füßen widerspiegelt, sozusagen es ist, ist ja. Es ist wie ein Abbild des gesamten Körpers, man kann im Unterbewusstsein alles wahrnehmen, man kann in den Füßen alles wahrnehmen, wo sitzt das Problem etc. Ich habe beispielsweise mein Pluto im zwölften Haus, im Skorpion und ich merke, dass wenn es mir mal nicht gut geht, massiere ich mir immer selber meine Fußreflexzonen. Das hat einen, einen so, so, so schönen Effekt auf mich. Also auch so kann man sozusagen gucken, ne? Pluto, Saturn, Spannungsaspekte, das mit den Tierkreiszeichen, mit den Häusern verbinden und dann einfach sehen, was tut mir gut. Ich kenne viele Leute, die zum Beispiel Mars, Venus in der Jungfrau haben, für die ist zum Beispiel das Thema Wellness ganz wichtig, ätherische Öle, Massagen, so, so, eine, so eine Mischung aus Sinnlichkeit und Körperlichkeit und ähm, ja, Entspannung etwas für die Gesundheit tun. Also guckt da einfach nochmal genau rein, äh, wie das bei euch alles aussieht. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Podcast inspirieren konnte und wünsche euch ein, schon mal einen wunderschönen Start ins Wochenende.